0: Diálogos na USP Os temas da atualidade
1: Bom dia. No último dia 30, os Estados Unidos deixaram o Afeganistão, depois de duas décadas de ocupação. E o deixaram justamente nas mãos daquele grupo que haviam expulsado quando chegaram, o Talibã. O retorno do grupo fundamentalista ao poder causou uma fuga em massa da capital Kabul. trouxe de volta o terror às mulheres afegãs e, como se não bastasse, ainda agregou um componente adicional, a entrada em cena do grupo Estado Islâmico K que explodiu bombas na capital do Afeganistão, matando quase 200 pessoas. Os membros do Estado Islâmico K acham que o Talibã é pouco expansionista e tolerante com os ocidentais. Mas antes de chamar nossos convidados, gostaria de ler o um trecho de uma crônica para contextualizarmos um pouco mais a situação do Afeganistão. Abre aspas. No entanto, em desfiladeira e monte, milhares de homens que ou defendiam a pátria ou morriam pela fronteira científica, lá ficam, pasto de corpos, o que não é no Afeganistão uma respeitável imagem de retórica. Aí são os corvos que, nas cidades, fazem a limpeza das ruas, comendo as imundícias. E, em campos de batalha, purificam o ar, devorando o resto das derrotas. E de tanto sangue, tanta agonia, tanto luto, o que resta, por fim? Uma canção patriótica, uma estampa idiota nas salas de jantar, mais tarde uma linha de prosa numa página de crônica. No entanto, goza-se por algum tempo a grande vitória no Afeganistão, com a certeza de ter de recomeçar, daqui a 10 ou 15 anos, porque não pode consentir-nos poucos de milhões de homens fanáticos, batalhadores e hostis. A política, portanto, é debilitá-los periodicamente, com uma invasão arruinadora. São as fortes necessidades de um grande império. Estas linhas não foram escritas agora, mas em 1880, pelo cronista e romancista português essa de heróis que era cônsul português em Bristol, na Inglaterra, e ainda são muito atuais, tristemente atuais. Justamente para falar da situação do Afeganistão, de seus dramas, problemas históricos e futuro, se nos esquecermos, que daqui a pouquinho... O 11 de setembro faz 20 anos. O Diálogos na USP, hoje também com a participação do jornalista Luz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora Felipe Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, ODEC, da USP, e Álvaro Toledo Gomes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Professores, professor Felipe, eu sou Álvaro Serrano, Bom dia, prazer ter los aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia. bom dia, Áureo. Bom dia, Serrano. Um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Bom dia a todos. Bom, eu queria começar com vocês por onde eu terminei. Na leitura dessa crônica, desse trecho de crônica do Eça de Queiroz. Uma crônica que tem mais de 140 anos, mas poderia ter sido escrita semana passada. A pergunta é essa é de Queiroz, é que é muito atual, ou a situação do Afeganistão é que não muda? Estamos numa situação triste há mais de 140 anos. Professor Felipe, o senhor gostaria de começar? Com certeza. Eu acho que há
0: muitas continuidades na situação do Afeganistão, inclusive a alcunha né, do Afeganistão como um cemitério de impérios trouxe profundas dificuldades para o Império Britânico. Na verdade, a região era disputa né, entre o Império Britânico, Londres e a Rússia no contexto uhum. do final do século XIX, início do século XX. Que é que vai é ser... a terra, né? exatamente, exatamente, Isso. vai ser depois, né, no século XX, durante a Guerra Fria, final dos anos 70, ao longo dos anos 80, um problema gigantesco para então União Soviética. Inclusive muitos estudiosos e estudiosas entendem que a própria crise da União Soviética tem que ser compreendida né, dialeticamente com as dificuldades que a União Soviética enfrentou no Afeganistão, tendo que deixar o país no final dos anos 80, e agora a situação dos Estados Unidos. Né, uma intervenção de 20 anos, que começou em 2001, e que terminou de uma maneira bastante trágica, bastante tumultuada, e que deixa muitas questões sobre como o Afeganistão e a região, porque há a possibilidade de a gente ter sérias instabilidades na região e, hum. consequentemente, no mundo, dada a importância geopolítica daquele território, deixa sérias dúvidas sobre
1: como a situação vai ficar a partir daqui. Professor Láudio, o, o senhor gostaria de falar a respeito? Quer dizer, é, é, é exatamente isso, que a situação do Afeganistão parece insolúvel e
2: vai trazer mais problemas ainda agora? É, eu também endosso a avaliação do Felipe e a ela eu acrescentaria o fato de que, infelizmente, a história do Afeganistão é uma história de intervenções externas. O Felipe bem chamou a atenção da disputa entre o Império Britânico e o Império Russo no século XIX. O Afeganistão, as fronteiras do Afeganistão são resultado dessa disputa imperial é, entre esses dois impérios. É, ao longo do período da Guerra Fria, o Afeganistão ficou dependente do jogo aí entre Estados Unidos e União Soviética, isso, e, e é um fato claríssimo isso quando a gente olha para as finanças do país. Em determinado momento, nos anos 70, 90% da receita afegana vinha de transferências externas. Então a gente vê que é uma situação dramática em que o país está há muito tempo. Então quando a gente pensa num jovem hoje de 20 anos em Cabu, que viveu 20 anos durante a ocupação dos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que, muito provavelmente, o pai desse jovem viveu um período de guerra, é, de guerra civil no Afeganistão. O avô desse jovem é, provavelmente viveu um período de ocupação soviética. Então, a gente vê que é, são gerações e gerações de afegãos e afegãs que passam por essa situação tão difícil. Então, é para complementar, tanto essa de Queiroz é muito atual quanto à situação do Afeganistão, infelizmente, tem essa série de continuidades históricas. Edson Serrano, você quer começar a fazer sua participação?
3: O, o governo que está se instalando em, em no Afeganistão é tá com uma linguagem diplomática cheia de cuidados e cheia de promessas de ser um governo minimamente... minimamente decente do ponto de vista político, de respeito dos direitos da, da população. Dá para acreditar nisso ou é só um começo para depois pôr o pé em the ground definitivamente e continuar com a sua política tradicional?
1: Felipe,
0: eu passo Então, Serrano, eu acho que a situação do final dos anos 90, né, quando o talibã governou o país entre 1996 e 2001, ela é uma situação muito diferente da situação de hoje. Né? Acho que o talibã entende que o período de intervenção norte-americana e da OTAN, importante lembrar que os Estados Unidos não fizeram essa intervenção sozinho, teve participação dos aliados da OTAN, teve ratificação né, da própria Organização das Nações Unidas logo após o atentado do dia 11 de setembro. Né? A situação hoje é uma situação muito diferente, a sociedade afegã, especialmente nas grandes cidades, né, Cabul, notadamente transformou-se né, de uma maneira bastante significativa e o talibã compreende, pelo menos as lideranças, demonstram uma compreensão da necessidade não só de ter um mínimo de legitimidade popular, mas mais do que isso, né, de entender que o país precisa de reconhecimento internacional. O regime do talibã lá do final dos anos 90 era um regime completamente isolado do ponto de vista internacional. Apenas três países reconheciam o regime do talibã naquele período, que era o Paquistão, a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Inclusive, acho que esse é um outro tema, mas que não vai caber para a gente discutir hoje aqui, que é o fato né, de, de violações de direitos humanos infelizmente acontecerem em vários países do mundo. A Arábia Saudita é um país notável, mas como tem uma boa articulação né, com as grandes potências do sistema internacional, essa discussão das violações de direitos humanos em países como a Arábia Saudita aparece em menos. Mas aí é um outro tema. Mas voltando ao ponto, então, naquele contexto do final dos anos 90, o, o Talebã era é um regime absolutamente isolado. né? E esse é um dos motivos que a gente pode compreender, inclusive, né, da, da rápida queda do regime após a intervenção norte-americana, após os atentados de 11 de setembro. Hoje, eu, me parece que há uma compreensão maior, pelo menos da, da liderança do Talibã, não só dessa legitimidade mínima popular, né? Mas mais do que isso, tá? a necessidade de reconhecimento internacional, até pelo fato, como bem lembrou o professor Áureo, né, o, o Afeganistão é um país ainda hoje muito dependente de afluxos financeiros externos, de ajuda internacional, é um país de 40 milhões de habitantes em que praticamente metade da população depende de ajuda externa, né? Então assim, se o talibã de fato mantiver uma posição extremamente radical e não receber, por exemplo, reconhecimento de países como China, né, da própria Rússia e gradativamente construir uma relação um modus vivendi com o Ocidente, com Estados Unidos e com a União Europeia, mesmo que não seja uma relação né, mais próxima como tende a se construir caso o talibã de fato cumpra o que vem dizendo as suas altas lideranças com Rússia e China, né? vai ficar muito difícil para imaginar um regime estável e aí a gente pode até ter não só uma, uma situação humanitária ainda mais grave do que a gente vê, mas problemas de uma guerra civil né, sendo retomada uma potencial guerra civil sendo retomada né? então apesar de a gente poder dizer que ainda é muito cedo para tirar conclusões me parece que os dois momentos são distintos e o regime do final dos anos 90 eu acho que dificilmente vai ser reproduzido ipsis literis no contexto que a gente está vivendo hoje.
1: Você concorda com o seu isso? Porque, assim, o Talibã vai ter que se repaginar, se a gente pode falar assim, se quiser ter uma aceitação da comunidade internacional, mais do que só esses três países que o professor Felipe mencionou lá atrás, nos anos 90?
2: Acho que sim, eu acho que a avaliação está correta. A, a... Essa vai ser a questão chave agora para o futuro de qualquer governo Talibã. Ele vai precisar do reconhecimento internacional que o reconhecimento internacional, além de dar legitimidade para o regime, ele vai permitir que investimentos diretos estrangeiros cheguem ao país. Então, em termos sistêmicos do sistema internacional, acho que há incentivos para uma moderação do governo do Talibã. Ainda mais agora, se a gente acrescentar a isso, toda essa discussão sobre o terrorismo, sobre a atuação do Estado Islâmico cá na região. Essa é uma outra agenda que pode trazer suporte ao governo do Talibã, porque o Estado Islâmico e o Estado Islâmico-K são odiados pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela China, pelo governo do Paquistão, pelo, o, o, pelo Talibã. Enfim, isso seria um ponto, seria uma agenda importante para o governo do Talibã. Agora, a grande questão vai ser qual vai ser o estatuto do Islã para o governo do Talibã. Eu chamo a atenção disso porque entre 96 e 2001, a questão, por exemplo, das violações de direitos humanos contra mulheres e minorias étnicas foi muito, digamos, uma vitrine do governo do Talibã para mostrar para uma audiência doméstica que ele estava reislamizando islamizando o país. E eu digo isso porque outros pontos, por exemplo, o, os aportes que o governo do Talibã em 96 e 2001 teve da economia da droga, o, o Talibã faz parte de uma cadeia internacional, ele não é o único responsável, mas, por exemplo, o uso de entorpecentes é algo proibido no islã. E isso eles passaram ao largo. Agora, para a audiência doméstica, os étitos feitos contra mulheres, contra minorias étnicas, eram a vitrine. Olha, nós estamos nos esforçando para reislamizar o país. Então, a minha grande preocupação é se vai acontecer isso novamente, porque há... Um, um, todo um pragmatismo internacional, mas como é que vai ser com relação às mulheres? Eu acho que o Felipe foi num ponto central. Eu acho que um dos futuros do Afeganistão pode ser um futuro muito semelhante ao da Arábia Saudita, em que é um regime que comete abusos e violências contra minorias, contra mulheres, mas a gente sabe muito pouco, porque ele tem alinhamentos estratégicos internacionais que impedem qualquer tipo de discussão mais aprofundada sobre isso é nesse Quanto caso de, é... De... 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 Não, não só uma de... coisa só... não em cima disso é comentar
1: quiser é, como a coisa ainda está mal parada e o discurso muitas vezes não acompanha a ação vimos aquele músico no interior sendo assassinado o um músico folclórico sendo assassinado a apresentação constrangedora para nós para a nossa visão na televisão a afgan tendo atrás o, o apresentador acho que o jornalista e tendo atrás dois Talibãs com metralhadora na mão. Quer dizer, a situação não é tão, é, digamos assim, ainda tão, tão tranquila e não vai ser tão, tão cedo. Mas, eu, eu, mas quer continuar, Serrando, por favor? Eu queria só mencionar isso para nós podermos ir, porque eu queria só emendar e vocês já coloca a sua, saber se tem algum grande vencedor nessa história, se existem vencedores ou se, na verdade, são vários derrotados, né? principalmente a população civil afegã. Aí, a gente pode emendar com a pergunta que o Serrano quer fazer também. Pode colocar, Serrano.
3: Eu queria saber se vocês têm noção de quanto da população normalmente você faria que foi beneficiado pela presença dos Estados Unidos em term... Mas eu não vou falar foi beneficiado, porque a gente não sabe uhum. se foi beneficiado ou não. Conviveu com práticas um pouco mais democráticas em relação às mulheres, ensino, etc. E quantos ficaram fora disso que por isso pode ser determinante do de qual uma prática vai permanecer vai prevalecer né
1: é, é isso Felipe, por favor quer dizer, então realmente aí soma a minha pergunta para cerrando quer dizer o estado disso para é a população civil no final das contas né? Como é que Bom, fica? É, tem três questões que eu acho que são importantes. Eu queria retomar um ponto que o
0: professor Áureo trouxe, que eu acho que é fundamental, né? e aí claro. trazer um, uma reflexão sobre os dois pontos, tanto que o Marcelo quanto que o Serrano apresentaram aqui para a gente. É, primeira consideração, acho que, na verdade o Áureo traz um elemento importante, que é também a questão da legitimidade, né, no sentido de reislim, reislamização. E aí, é, vale a pena também levar em conta um cálculo né, de que quanto mais, é, digamos, é, vencido ou entregue né, as supostas é, imposições do Ocidente, o Talibã se demonstrar, né, ou seja, de estar excessivamente concedendo ao Ocidente para obter legitimidade internacional, né, no que se refere à forma como o governo do país vai ser construído, isso tende não só a criar divisões internas, né, setores mais radicais do próprio Talibã, começando potencialmente a criticar ou até atuar de uma forma mais incisiva contra o que é feito, né, pelas lideranças, mas isso também tende a criar instabilidades frente a outros grupos, né, fundamentalistas islâmicos, como o caso do Estado Islâmico K, que podem ter maior legitimidade para questionar o governo do Talibã e evidentemente insuflar setores mais radicais da população. Então há um equilíbrio delicado aí, né, de ao mesmo tempo criar um governo que passe essa percepção de que há um respeito, acharia tal como acharia é interpretada, né, por setores do próprio Talibã, Há diversas interpretações, né, uhum. sobre essa lei islâmica chamada lei islâmica, a jurisprudência islâmica, mas por um outro lado equilibrar isso, né, para não perder excessivamente os radicais ou não criar instabilidade interna, mas também equilibrar isso com a necessidade de reconhecimento internacional para a própria viabilidade do país. Né? Então, isso vai ser um equilíbrio difícil e a gente ainda não sabe o formato desse governo, se, de fato, o governo vai trazer elementos mais heterogêneos. Né? A gente não tem ainda informações da característica do futuro governo do Talibã. Então, isso está em aberto. É, com relação à sua, à sua questão, Marcelo, a vencedores, Certamente há um vencedor, né, um dos vencedores principais é o próprio talibã, né, o talibã passou aí 20 anos numa situação de resistência e houve uma vitória muito significativa, né, uma vitória muito significativa do movimento que ascende ao poder e ganha uma legitimidade, né, pensando na comunidade islâmica, né, lato senso, bastante razoável, né, especialmente entre setores mais fundamentalistas dentro dessa comunidade, né. Além disso, se a gente for pensar no entorno, apesar das preocupações estratégicas de instabilidade né, que podem acontecer no Afeganistão, tanto China, né, quanto Rússia, quanto o próprio Irã, não estavam um, tão felizes assim em ter tropas norte-americanas né, literalmente muito próximas do seu território. que né? então, isso não cause não. instabilidades, né, potenciais instabilidades, e há uma questão central para a segurança nacional desses países, que é como o talibã vai se portar frente a grupos terroristas islâmicos né, que podem causar problemas para os países da Ásia Central, que são muito próximos estratégicos para a Rússia. a questão dos iugures na China, né, como é que o, o próprio talibã vai também se relacionar com grupos terroristas e grupos que pedem o separatismo né, da região né, de Xinjiang na China, que é majoritariamente uma região muçulmana a questão do Irã, enfim, é, é, há evidentemente um, um tabuleiro complexo ali, o Paquistão também, tem várias coisas que a gente poderia falar, mas não há dúvida que o Talibã é um grande vencedor, e apesar das potenciais dificuldades, eu diria que China, Rússia, o próprio Paquistão, né, apesar também, de novo, tem estabilidades potenciais que podem surgir aí, é, vence, de uma certa maneira, de uma maneira distinta com a chegada do Talibã no poder. Agora, com relação ao, ao ponto que o, que o Serrano trouxe, né, é, se a gente olha, por exemplo, para dados de escolarização, né, de, de participação da população em idade escolar em escolas durante esses 20 anos, houve um aumento muito significativo de taxa de matrícula. Né, é um período em que, de fato, há uma incorporação, especialmente nas grandes e médias cidades, né, de setores razoáveis da população, a um sistema escolar contínuo, Mulheres de fato, e não apenas, eu diria, mulheres de alta renda, mas né, setores urbanos, mulheres que vivem em regiões urbanas, tiveram maior acesso, sem dúvida, né, à educação e oportunidades de trabalho. Né, do ponto de vista de liberdade de imprensa, de novo, principalmente nas grandes cidades, há uma, uma situação muito diferente né, do final dos anos 90, né, há um contexto também de maior crescimento econômico que houve no período, apesar da ajuda internacional, especialmente em termos de infraestrutura, né, para construir condições sólidas de crescimento para o país terem ficado muito aquém do que seria necessário nos últimos 20 anos. Então, não há dúvida que houve é, melhorias, e eu diria até a tentativa, apesar de todos os problemas, de instalação de um regime democrático representativo. Né? Construiu-se um regime democrático representativo com muitas dificuldades, muitos problemas, problema de legitimidade, inclusive, e que também tem que ser visto né, como um saldo minimamente positivo dos vários problemas que também existiram durante esses 20 anos de intervenção.
1: E é um saldo, Felipe. antes de passar para o professor Aurio, o Felipe, aí é em cima do que o Serrano é um perguntou, que você está respondendo, mas é um saldo que se perde nesse momento, né? É um então, saldo que aí, se não há A dúvida é que, que, que esse governo perdeu.
0: democrático representativo é, é difícil imaginar que o talibã vá vá manter a estrutura política, né, que se construiu, por exemplo, no início aí do século 21, a criação de uma constituição, eleições regulares, apesar de muitas, é, muitos questionamentos com relação a fraudes pontuais em eleições no Afeganistão. Não há dúvida que isso se perde, né? É, é muito difícil imaginar que os direitos de mulheres e de minorias uhum. não sejam afetados em algum grau, muito difícil, né? Algum grau vai acabar sendo afetado, apesar desses discursos mais moderados e mais flexíveis que a gente vê, mesmo da liderança do, 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 do talibã Então... Vai, vai se perder. A questão é que a gente não sabe, Marcelo, eu diria, o grau né, do que vai se perder. Mas, certamente, muitas dessas, entre aspas, conquistas, e algumas conquistas efetivamente, vão acabar sendo, é, de fato, perdidas em algum grau daqui para frente.
1: Então, pessoal é isso. Quer dizer, como o professor Filipe falou, que é o grande vencedor, se a gente pode colocar assim, é o Talibã. Mas a população civil pode ser considerada como uma grande derrotada também nessa história?
3: Eu queria acrescentar para o professor Áureo, o, claro. o, o, o Afeganistão tem muitas riquezas minerais que são que são ambicionadas pelos países mais desenvolvidos para os seus programas de desenvolvimento industrial e a própria Rússia quer fazer, a própria União Soviética quer passar por ali a a, a sua rota. Na rota de civilização né? ali pelo Afeganistão. Então, tem esse lado econômico também que é fundamental, será fundamental nessas disputas, não?
2: Não tenha dúvida. Eu acho que, então, temos um grande vencedor, o Talibã, certamente. Se uma pessoa fosse dormir em 2001 e acordasse só agora em 2021, ela fala, mas não mudou muita coisa aqui, não, no Afeganistão, <risos> porque temos o Talibã de volta, uhum. mas o Talibã foi o grande vencedor, e a população afegã, sem sombra de dúvidas, ela talvez seja a grande perdedora, e eu chamo a atenção disso, porque o processo de paz, a construção do processo de paz, eu sempre venho destacando isso, um processo de paz é a tentativa de construir um futuro, é você dizer, para as pessoas envolvidas, que olha, a gente não pode mais se matar, a gente tem que construir juntos um futuro, e para construir isso, a gente tem que dar alternativas para a população. Então, para esses grupos, particularmente grupos armados, como o Talibã, é, você tem que mostrar, olha, vocês, não vão, vocês vão ter que se desarmar, se desmobilizar, mas a gente vai procurar reintegrá-los à sociedade. No caso do Talibã, isso não foi possível. Né? O Talibã foi excluído do processo, mas a exclusão do Talibã leva consigo a exclusão da maioria pashtun. Pashtun quantitativamente, é a maior etnia no Afeganistão. Então, vejam, uma etnia quantitativamente significativa ficou excluída do, do processo. Em outras regiões, particularmente, Felipe, bem chamou a atenção disso, em Kabul, em, em Kandahar, em Herá, talvez algumas cidades, você teve um acesso a serviços, a, os indicadores de educação, mulheres conseguiram ter acesso ao parlamento, Afegan, é, o, o Afeganistão, é, ele, te, ele adotou a minha, o sistema de cotas para as mulheres, mas o que chama a atenção é que, por exemplo, na eleição de 2014, que teve a primeira transição democrática da história do Afeganistão, é, a gente vê, viu vimos mulheres tendo votos além da cota. Então, isso chama a atenção para uma mobilização feminina que estava acontecendo. Isso está em perigo agora, não tenho muitas dúvidas. Mas, eu, quando eu olho para a estruturação do Estado, acho que muitas das coisas feitas ali, nunca tiveram como premissa, olha, viemos aqui para reconstruir, os Estados Unidos era contra o terrorismo. Muitas das, das alternativas que precisavam ser feitas para reintegrar essa população sempre ficaram bastante, diria, marginalizadas. Houve algumas, é, algumas saídas, por exemplo, projetos de reconstrução, mas todos projetos financiados de fora. Isso é um ponto muito importante. É, doadores internacionais, eles querem a doar, mas eles querem doar e ganhar publicidade em cima então todo mundo quer, com razão pagar salário de professor pagar salário de soldado mas que doador internacional vai querer por exemplo, pagar um projeto de saneamento básico cujo resultado demora anos para ser feito para ser concretizado eu estou chamando a atenção disso porque você criar um Estado dependente de ajuda externa e cujos a principal fonte de receita não tem previsibilidade, pode chegar um mês e depois não chegar depois, isso prejudica enormemente o país e nos ajuda, portanto, a entender por que, que o Talibã conseguiu, de forma até acelerada, hum. tomar Cabul. Porque as forças do exército, as forças de segurança, você tem primeiro, eram forças substantivas, eram mais de 300 mil homens, mas muitos desses eram senhores da guerra, que lutaram a guerra civil e foram cooptados pelo governo. Aí tem a primeira questão, eles vão obedecer o Estado ou vão obedecer a liderança é, do senhor da guerra, que enfim tá, que sempre esteve junto com eles? Então, isso são pontos que nos ajudam a entender. Então, a, a despeito de melhoras, você tem traços estruturais do Estado que prejudicaram avanços maiores. E o resultado que a gente está vendo agora é uma população que pelo menos 14 milhões de afegãos e afegãs estão hoje num estado de insegurança alimentar. Você tem a, a, a pandemia, o, o Afeganistão tem. tem casos reportados de mais de 150 mil casos e em torno de mais de 7 mil mortes, mas é um país que é difícil você ter dados precisos a situação de insegurança impede que as pessoas vão se vacinar, que vão se testar. Ela é uma situação que o Talibã está contribuindo. A, a última notícia que eu consegui a, apurar foi que em determinadas províncias, na província de Pactia, por exemplo, eles tinham suspendido a vacinação contra a Covid. Então teremos, aí, além da crise política e de segurança, uma, uma crise humanitária, que vai ter a questão dos refugiados também, que vão para diversos países, e a crise sanitária. Então é, é, é uma situação bastante dramática nos, no, nos próximos dias e meses aí.
1: Tá, e com relação à questão que o Serrano tinha colocado, sobre da, da questão dos, próprios, dos minerais, né, da, da riqueza
2: mineral da, ah, do, do, do país. Isso é um ponto importantíssimo é. que o Serrano lança para a gente. É, nesse momento, o Afeganistão tem grandes reservas de cobre. Uhum. Né, particularmente cobre mas ao longo da história o cobre sempre foi extraído em baixa escala porque o, o nível de investimento para fazer prosperar esse tipo de mineração tem que ser alto então o Talibã ele conseguia em alguma medida tirar dinheiro da mineração extorquindo alguns mineradores mas sempre em baixa escala agora com a China a China tem muito interesse em fazer é, investimentos nessa área de mineração no Afeganistão. Ela tinha dois projetos, só para citar, um projeto, se não engano, era um oleoduto numa determinada província, acho que era a a província, e tinha um investimento na, na, na mineração, mas a questão da instabilidade no país fez com que esses projetos parassem. Aí o que acontece agora? Pelo menos desde 2015, os chineses vêm conversando com o Talibã para garantir a segurança, a estabilidade, eles reconhecem o, o Talibã como uma força política e capaz de estabilizar, então eles vêm desde pelo menos 2015 conversando com o Talibã. Eu chamo a atenção disso porque vai ser dinheiro chinês, o porta-voz do Talibã disse claramente numa entrevista que saiu, acho que nessa semana que a gente grava, é, quarta ou quinta-feira, dizendo que, olha, os chineses vão são eles que a gente está esperando os investimentos, porque é deles que a gente quer é, explorar com eles, que a gente quer explorar esses minérios. E eu chamo a atenção, como o Serrano bem lembrou também, que o projeto chinês do Cinturão e Rota, né, que é como a China quer inserir ali na, na Ásia Central, enfim, ir, ir para o mundo, a nova Rota da Seda, né, tem pelo menos dois grandes projetos que o Afeganistão é central. Você tem a por exemplo, você tem a construção de uma estrada que liga Cabu a Peixauar, no, pa, no, no Paquistão. Se essa estrada essa rodovia for concretizada, o, o, o tamanho de dinheiro, de quantidade de recursos que entraram no Afeganistão é gigantesco. Então, eu chamo atenção para isso. Chineses e russos, agora vão ser centrais para qualquer tentativa de estabilização de um governo do Talibã.
1: Eu queria, então, aproveitar isso. Quer dizer, nós temos chineses e russos, como o professor Paulo comentou, sendo fundamentais, nós temos aí um grupo vencedor, um lado vencedor, que é o Talibã, um lado certamente derrotado, que é a população civil, mas temos o outro lado, que são os Estados Unidos, ah, que se não podemos chamar de derrotados, mas pelo menos de desprestigiados nesse momento, principalmente o presidente Joe Biden, que sofreu muitas críticas agora com a retirada do, do, do exército americano e antes com o um atentado do Estado Islâmico que matou, como eu mencionei no, no primeiro programa, quase 200 pessoas, 180 e tal pessoas e o Biden foi muito criticado eu queria trazer, já começar a trazer os Estados Unidos, passar a nossa conversa mais detidamente, começar com o professor Felipe, quer dizer primeiro, essa postura americana postura dos Estados Unidos, o que, é que os Estados Unidos conseguiram nesses 20 anos? de presença no Afeganistão. Outra coisa a questão do Biden, que foi tão criticado, talvez até injustamente criticado, ou não, mas, mas que, segundo seus críticos mais ferrenhos, ele se mostrou, no mínimo, tíbio. Eu queria começar com o Sr. Felipe, depois passar para o Sr. e o Max professor Felipe. Bom, é, falando sobre, sobre Estados Unidos, né,
0: é, é inegável que havia um, digamos, um razoável consenso na sociedade norte-americana sobre a necessidade de acabar com a intervenção no Afeganistão. Acabar com aquilo que o ex-presidente Trump chamava de as guerras que não terminam, que nunca terminam. Né? Havia um, um consenso bastante significativo e o Biden ele herdou uma situação muito difícil. Né? Herdou uma situação de vários erros que foram cometidos pelo governo norte-americano, né? negligências, né? muitas das quais eu diria as principais devem ser colocadas sobre os ombros sobre os ombros do governo Bush, né? primeiro, o primeiro mandato do Bush, né? há muita negligência sobre a forma como o processo foi conduzido. Né? Depois, o, o próprio Obama já falava na, no interesse de, de retirar tropas até o final do seu mandato, acabou escalando né, o número de tropas, inclusive indo contra né, uma decisão que foi contrária a, 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 o, ao posicionamento do próprio vice-presidente Biden à época, vice-presidente do governo Obama, escalou tropas para conter a insurgência do Talibã, mas também tinha interesse em sair, né? não conseguiu. E o Trump, desde o início, era uma das questões que inclusive o catapultou né? para a presidência da República acabar com essas intervenções norte-americanas, né? colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, supostamente, ou seja, os recursos utilizados nessas intervenções né, e nessas experiências militares dos Estados Unidos, utilizar esses recursos, sobretudo, para a sociedade norte-americana. E ele sofreu muita resistência, mas acabou conseguindo construir um acordo em fevereiro de 2020 e que foi um acordo que o Biden acabou colocando em prática. Né? Então, acho que é muito importante, Marcelo, antes de qualquer coisa, reconhecer que o Biden estava numa situação de uma sociedade que crescentemente tinha um consenso pró-saída e herdou uma situação de já várias decisões difíceis tomadas anteriormente e um acordo celebrado pelo governo Trump com o Talibã de que a saída norte-americana aconteceria até maio deste ano. Nada garante ou nada obrigava necessariamente o governo Biden de cumprir esse acordo ipsis literis, né? É, isso inclusive faz parte do jogo democrático, né? obviamente que há acordos internacionais, compromissos internacionais, especialmente aqueles que são ratificados nos Estados Unidos pelo Senado norte-americano, que aí é uma outra situação, aqui a gente está falando de um acordo que era um acordo entre o governo Trump né, e o Talibã, que foi feito no Catar, e que evidentemente era um acordo de uma administração, mas obviamente o governo Biden tinha condições de modificar alguns aspectos desse acordo, inclusive modificou, né? Em um em um ponto, por exemplo, a retirada das tropas norte-americanas não aconteceu em maio, né? Biden colocou 11 de setembro deste ano, né? Que a gente está às vésperas aí né, dos 20 anos do atentado de 11 de setembro. Ele colocou 11 de setembro como limite. Então ele havia uma maleabilidade para fazer alguns tipos de modificação, como o próprio Trump fez diga-se de si passagem, durante o governo dele. Né? O governo Obama fez um acordo com o Irã, envolvendo a União Europeia, envolvendo a Rússia, envolvendo a China, e o governo Trump saiu do acordo com o Irã. Com consequências, inclusive, bastante graves né? para a sociedade iraniana e para a evolução da política iraniana. Mas o ponto é, é, me parece que apesar de a gente ter que reconhecer tudo que o Biden herdou, a forma pela qual se deu essa saída, parece que foi complicada. O Biden anunciou, Marcelo, a saída dia 14 de abril, até dia 14 de abril não se tinha clareza se o Biden iria manter ou não um acordo que havia sido estabelecido pelo governo Trump, no dia 14 ele anunciou que de fato os Estados Unidos iriam sair, só que iriam sair até o dia 11 de setembro, logo depois desse anúncio o Talibã começou uma escalada, a partir de maio, junho, o talibã começou uma escalada de domínio de várias regiões rurais e, muito importante, de várias estradas que ligam cidades e postos provinciais no país. Né? E, portanto, já havia sérios indícios de que as principais cidades e os principais postos provinciais eles ficariam ilhados sem apoio aéreo. E apoio aéreo, que seria apoio logístico, de levar medicamentos, de levar combustível, de levar alimentos, de levar salários, de levar munição para esses soldados que estavam nessas ilhas, e também apoio estratégico, né? o apoio aéreo bombardear, garantir um apoio estratégico militarmente para essas regiões, começou a se mostrar cada vez mais claro que isso era fundamental para garantir a estabilidade do governo afegão. Né? Só que mesmo assim o Biden manteve o cronograma, fez a retirada da, da, da base de Bagram em 2 de julho, que, a meu ver, né, foi a decisão central. Foi ali que acabou, de fato, a ocupação norte-americana no Afeganistão, dia 2 de julho de 2021, quando os Estados Unidos saem da base de Bagram. Né, e aí a gente viu essa situação no início de agosto, em nove dias, dez dias, o Talibã conquistando praticamente todas as cidades. E aí sim, a forma como o Biden faz referência ao governo afegão que ficou ali, especialmente faz referência aos soldados afegãos dizendo que os soldados afegãos não queriam lutar, não lutaram, sendo que a gente viu a forma pela qual essas cidades esses postos provinciais ficaram ilhados sem apoio estratégico aéreo, é algo muito complicado, Marcelo. Então há uma dúvida, muita responsabilidade que vem antes, mas há, sim, uma parcela de responsabilidade que fica nas mãos do presidente
2: John Biden. Pessoal, é isso mesmo? Quer dizer, a conta cai do Biden de várias formas? Eu acho que vai cair uma, pelo menos uma, como o Felipe chama a atenção, uma fatura grande vai cair na conta dele. E cairá na conta dele? A isso eu acrescentaria o seguinte. É, para você pensar uma retirada de tropas, uma série de... Enfim, de de, de etapas, precisam ser muito bem analisadas. Então, primeiro, você precisaria, vai, vai, a opção é retirada. Então, vamos primeiro pensar um sistema rápido para proporcionar vistos para os afegãos que vão querer ser evacuados, porque muitos contribuíram com, a, com os norte-americanos no Afeganistão e hoje são alvos do Talibã. Né? A gente viu o caso, sobretudo logo depois que o Talibã chega a Cabul, que vários intérpretes, eram procurados nas suas casas para serem, enfim, no mínimo, questionados. Então, esse é o primeiro ponto. O um segundo ponto, você tem que garantir também um número minimamente suficiente de avião, aviões para retirar as pessoas. E o terceiro ponto, que aí para mim é central, garantir uma situação minimamente de segurança num lugar muito inseguro, para que essa retirada seja feita. E eu chamo a atenção disso, porque o que aconteceu com o aeroporto de Cabo? Você tinha milhares de pessoas à porta do... do do aeroporto, com diversos alvos dos Estados Unidos. E aí o, o Estado Islâmico K, que é um grupo, não é, é comparado com o Talibã, ele é pequeno, ele tem 8.500 militantes. O, o, o Talibã tem entre 60 e 80 mil. O Estado Islâmico K, naquela bagunça que virou o aeroporto de Cabo, falou assim, olha, tem vários alvos aqui, eu vou escolher um. Então isso acho que é um, um ponto bastante importante a gente pensar nisso, que essa situação, se o Estado Islâmico K hoje, muitos dizem, ah, ele pode ser o grande desafio do governo Talibã. Eu tenho dúvidas por conta da correlação de forças entre Talibã e Estado Islâmico K. O Estado Islâmico K fez esse atentado que agora ele estava querendo publicidade, vai uhum. conseguir, conseguiu publicidade, pode ser que ele consiga recursos do Estado Islâmico Central agora para... As suas operações, pode ser que ele consiga recrutamento também, porque agora todo mundo sabe né, que existe o Estado Islâmico K, que isso surgiu em 2015, mas agora o pessoal está sabendo que ele está lá. Conseguiu a visibilidade ele pode, agora. Ele tentar, né? tentar é, ele pode tentar explorar agora o Estado Islâmico K. se ele quiser desafiar o Talibã, ele vai ter que melhorar a sua correlação de forças, mas talvez a explorar um pouco as divisões internas no Talibã, como o Felipe chamou a atenção no começo, porque o Talibã no período de insurgência, ele desenvolveu uma outra, um outro tipo de estrutura organizacional, ele é uma estrutura policêntrica, então você tem vários centros do, do Talibã na região, porque se você centraliza tudo, com ataque drone, com ataque de míssil teleguiado, se cai na, no, no centro, você acaba com o, o, o grupo. Então esse é um ponto importante. E só para fechar a, a minha fala aqui também, quando a gente pensa é, com relação aos Estados Unidos, eu acho que o único ponto que eu gostaria de acrescentar é quando a gente vê o volume de gastos. Eu vi né, recentemente que, em termos militares, os Estados Unidos gastou 2,3 trilhões de dólares. Em termos de ajuda externa, foram algo em torno de 3,9, 4 bilhões de dólares. Então você vê a diferença no, no gasto Obrigado. militar e no gasto de ajuda. E o que eu chamo a atenção, esse dinheiro foi para onde? Ele provavelmente é um dinheiro que veio do Norte e vai para a conta bancária do Norte, porque muitos dos contratados, das empresas contratadas, são empresas dos Estados Unidos. Uma vez eu vi um, um dado que me chamou muita atenção, para você equipar um soldado americano para ir para o front, se eu não me equivoco, o uniforme, a arma, tudo que ele precisa, aquela, aquelas figuras que a gente vê nos filmes, custa 17 mil dólares um. Você imagina quanto é que vai, vai ser pago para mandar um... 14 mil soldados que durante muito tempo foi o que teve lá, enfim.
3: Eu só queria fazer uma observação sobre a retirada, a possibilidade de retirada organizada. Na medida em que você dá começa a dar passaporte para as pessoas que trabalhavam para os Estados Unidos, ou os contractors que foram, foram, foram citados começam a, 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 a se, se retirar, os movimentos começam a ser movimentos voltados para para a retirada é lógico que o um, que um inimigo o um inimigo tão imiscuído dentro da sociedade percebe isso e começa a atacar tá certo eu só tô, não estou defendendo o, o método não estou defendendo o métodos eu, eu me preocupo, só não me iludir com certas coisas você dá sinais de retirada alguma forma de organização o inimigo começa a, a se organizar para ocupar espaço. Então, por isso que eu acho que seria muito difícil ter uma retirada organizada sob controle. Sempre isso é, é meio é, é meio impossível de acontecer numa retirada de guerra com o um inimigo em ação, né, só queria fazer essa observação.
1: Você gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido, professor Felipe? É,
0: eu, eu gostaria, eu acho, eu acho que o Serrano tem razão, né, o, uma retirada não é simples ainda num contexto, né, de uma insurgência de, de, de tantos anos, né, e um movimento que é um movimento grande, como, como bem lembrou o Áureo, é um movimento, o Alemã tem dezenas de milhares, né, de, de, de membros, né, ah, o ponto, talvez, é, uma vez reconhecido, e eu acho que aí sim, era muito complicado imaginar com essa capilaridade, com essa força que o talibã foi acumulando ao longo desses últimos anos, de fato me parecia muito difícil imaginar que o governo afegão pudesse resistir a isso né, ao longo do tempo. Né? Acho que aí a gente tem concordância que dificilmente esse governo afegão né, que foi legitimado e propulsionado pelos Estados Unidos e pelas tropas aliadas dos Estados Unidos, conseguiria se manter né, por muito tempo. O ponto exatamente é que, uma vez que fica claro né, que a, a ascensão do Talibã está muito mais rápida do que se imaginava e que havia condições, portanto, de um caos se instalar nessa saída, né, ou seja, não criar uma espécie de um buffer aí, né, de, um, de um separador entre a saída e a queda do governo afegão, um separador aí de um ano, seis meses, etc., quando isso ficou claro, me parece que seria muito importante o Biden ter recuado. Né? A leitura que eu faço, e evidentemente aqui né, é, é, posso estar equivocado, mas é que o Biden colocou um peso muito grande na data comemorativa do 11 de setembro, né, dos 20 anos, colocou um peso grande para o que significaria isso em termos de opinião pública doméstica, né? Ele, ele vem construindo aí todo um conjunto de estratégias para tentar minar o Trumpismo, especialmente pensando nas midterm elections, né? Do, do ano que vem, que vão ser cruciais para a política norte-americana. Então, uma vez que ele vai recebendo esses sinais e ele mantém esse, esse cronograma que, claro, teria os seus desafios, porque uma vez que os Estados Unidos se comprometem em sair em 11 de setembro e não saem, o talibã voltaria a atacar tropas norte-americanas. Né? Tem custos em não e não cumprir esse cronograma que ele próprio estabeleceu em 16 de abril. Tem custos. Mas eu acho que os, os benefícios, pensando na sociedade afegã, pensando especialmente nos colaboradores dos Estados Unidos, das tropas aliadas, que ao longo desses 20 anos eles conseguiram retirar aí mais de... 120 mil pessoas, mas tem dezenas de milhares de pessoas que ficaram, né? E que não estão voltando para suas casas, que estão muito com medo do que pode acontecer, né? Então, a partir do momento que fica claro que o talibã teria condições de assumir muito rapidamente o poder e não teria nenhuma distância entre a saída das tropas militares norte-americanas e o assumir do talibã, eu acho que o ponto fundamental teria sido recuar com os custos que isso traria, né? esperar principalmente o inverno afegão, onde a movimentação das tropas seria muito mais difícil, e aí fazer uma retirada, pensando, né, talvez, final desse ano, início do ano que vem, ou até meados do ano que vem. Né? Mas, obviamente, esse é um tema complexo. né? Estou colocando aqui apenas uma, uma avaliação para a gente refletir conjuntamente.
3: É, ele devia estar com tá pensando, vou ficar, eu vou ficar mais um ano e o Trump vai ficar uh, fazendo campanha contra mim. Aí vai chegando as eleições do... Né? Não, não, a
0: não, é um jardim, a questão doméstica, o cálculo doméstico não. é central. A própria maneira, é, os é. próprios discursos, os três discursos que ele fez são muito interessantes para serem analisados. Né? Ou seja, a forma como ele não assume a responsabilidade né, de maneira muito enfática e joga a responsabilidade sobre os soldados né, e o próprio governo afegão. Um dado que é crucial a gente não, não esquecer, a, a, a OTAN e os Estados Unidos perderam algo em torno de 3 mil soldados ao longo desses 20 anos. Né? O exército afegão treinado e equipado pelos Estados Unidos perdeu mais de 66 mil pessoas. Então é de se imaginar o que, que uma mãe, né, o que, que um, enfim, um pai, um irmão de soldados do exército afegão que foram treinados e equipados pelos Estados Unidos ao longo desse período e que morreram em defesa do governo afegão que era um governo que tem sérias questões de legitimidade, não há dúvida, o que, que eles imaginaram e pensaram ouvir o governo Biden, o presidente dos Estados Unidos, afirmar que a não responsabilidade dúvida, é exclusiva deles. Então é uma questão doméstica, não há dúvida. né? Mas a forma, pensando especialmente na liderança dos Estados Unidos no sistema internacional, eu acho que a conta disso no médio prazo vai acabar aparecendo, Serrano. Em um momento ou outro vai acabar aparecendo. Então, eu, processo, eu, eu é. Deixa eu só
3: acabar ah, esse, esse tópico. Eu fico com a frase de um experimentado jornalista no, do New York Times, Thomas Friedman, um dos principais articulistas do New York Times, que ele disse que ao longo da experiência dele, que é longa, eu sempre esperei o que, que acontece no day after a, depois do day after, Tá uhum. certo? o então, primeiro day after, o day after é. ele traz uma série de desenhos e coisas mas o day after after, the day after as coisas começam a mudar a se acomodar o que etc certo é. eu, eu só tô, eu, eu, eu só tô colocando essa discussão porque eu acho que <risos> é, para ajudar a, a clarear para clarear tudo não sou a favor nem a favor da presença dos Estados Unidos no Afeganistão Apenas acho que o governo João Joe João Biden é um pouco melhor para o mundo, mesmo defendendo essa bandeira dos Estados Unidos. isso né? só, só por isso, só queria provocar um pouco de polêmica, não, mas, Infelizmente não vai dar
1: para ter muita polêmica, porque a está quase acabando. <risos> mas, assim, mas eu sei que aproveitar uh, o gancho do Serrano, o, o, do Thomas Friedman da, da frase o "The After, After the After" porque nós estamos às vésperas do 11 de setembro. Então, nós estamos na reta final do nosso programa, mas não dá para não falarmos dos 20 anos, que já foi mencionado aqui. Mas é entender que mundo surgiu depois da queda das torres gêmeas. Quer dizer, qual foi o day after do day after, depois do 11 de setembro? E o, o Afeganistão é um caso desses. É exatamente uma situação dessas. No, no, que o Bush o George W. Bush, foi uma das metas era invadir o Afeganistão. é né? que mundo temos isso? Quer dizer, uma avaliação, senhores, que não pode ser tão longa como não gostaria, valeria um outro programa só sobre o 11 de setembro, <risos> mais uma avaliação dos senhores sobre esse day after do day after, como o Serrano mencionou, do 11 de setembro. 20 anos, daqui a bem pouquinho, e como é que fica? O que ficou, Marcelo, como, como eu, eu
0: falei a última vez, vou dar a oportunidade está terminando o programa para o meu colega Áureo poder responder primeiro e aí o tempo que sobrar eu faço as minhas perguntas. Não, bravias, é perfeito.
1: Não, tá ótimo. Áureo, por favor, então.
2: Claro, vou fazer rápido para a gente poder escutar o Felipe. Mas o ponto é... Não, tá bom, a gente tem que se perguntar o seguinte. Nós estamos num mundo mais seguro depois do 11 Sim. de setembro assumindo que se tratava de uma guerra ao terror e uma guerra ao terror em escala global... O mundo está mais seguro? A gente teve depois do 11 de setembro atentados em Londres, em Madrid, nas principais capitais. Não tivemos mais atentados nos Estados Unidos, mas a situação de insegurança internacional me parece que não melhorou. Enfim, a gente não teve, não, não, os Estados Unidos certamente não teve a, atentados nos Estados Unidos, mas em termos globais, o que, que a gente teve depois do 11 de setembro? A gente teve, por exemplo, o surgimento do Estado Islâmico que em termos de radicalidade e violência, me parece ser superior à Al-Qaeda. Então, essa seria a minha primeira avaliação. Eu acho que a guerra ao terror, em termos de pensar globalmente a segurança e o combate ao terrorismo, pode, a gente pode considerá-la um fracasso, porque se a gente não vê atentados no, no Ocidente. Mas e a situação de insegurança no sul global? Esse seria um primeiro ponto. E o segundo ponto, para não me estender muito mais, seria em termos de uma agenda que havia, particularmente do 11 de setembro, após o 11 de setembro, de reconstrução de estados, de tentar transformar, de democratizar países, de levar bem-estar. Essa foi uma agenda que também não prosperou. Ela, a gente, é só olhar o Afeganistão e o Iraque. Então, a minha avaliação após o 11 de setembro é bastante... Pessimista. Eu acho que as coisas não melhoraram necessariamente, não.
1: Você compartilha esse pessimismo, seu Felipe? Compartilho
2: é todas as palavras que o professor Auro, aqui colocou, né, e
0: apenas traria ilustrações. Né, ou seja, o, o que me parece é que é muito mais difícil, talvez, é, e essa teria sido a, a, o grande, entre aspas, benefício né, dessa guerra ao terror, é muito mais difícil hoje grupos terroristas conseguirem fazer o que a Al-Qaeda fez né, lá no início do século 21, atentado diretamente no território norte-americano, no coração dos Estados Unidos e Nova Iorque. Né. Agora, a situação nos países pobres, nos países do sul global, é de, uma, de um alastramento desses grupos terroristas. Observemos a situação hoje no Mali. Observemos a situação hoje na Somália. Né? Ou seja, me parece que a, a África e a Ásia, a Ásia Central são as regiões aonde esses grupos terroristas ganharam maior capilaridade. E ali a situação só se fez piorar desses 20 anos para cá. Então, compartilho plenamente as observações do meu colega Áureo sobre né, o pessimismo que eu vejo do, da, dessa guerra ao terror né, de 2001 até 2021.
1: Bom. Obrigado, professor Felipe. Bom, o diálogo está ficando por aqui, está chegando ao nosso final, que um com o um assunto ainda é aberto. Quando eu conversei com o professor Felipe, com o professor Áureo, antes do programa, falei: nós íamos discutir no olho do furacão, ou discutir o olho do furacão. E está acontecendo ainda. Há muito o que se fazer, há muito que se discutir, há muito que se estudar e esperar os próximos caminhos. Mas é nosso papel aqui, é exatamente trazer essa discussão e apontarmos para onde. Essa rota vai nos levar, ou vai levar o Afeganistão, no caso, vai levar o mundo de uma forma geral, e toda essa discussão. O que nós tivemos aqui já foi esse primeiro passo, um bom primeiro passo, um grande primeiro passo nessa discussão de incompreensão, de entendimento disso tudo. Por isso, eu queria agradecer muitíssimo, primeiro, ao Luiz Roberto Serrano, jornalista da Superintendência de Comunicação Social da USP, que dividiu comigo aqui hoje... A bancada, essa mediação, ao professor Felipe Loureiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, também coordenador do Observatório da Democracia do Mundo, da USP, e ao professor Áureo Toledo Gomes, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. professores, Serrano, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Foi muito bom. Foi um prazer imenso. Foi uma conversa muito importante. Muito obrigado, professor Felipe, professor Áureo. Obrigado, obrigado Marcelo, um prazer
0: estar com você, com o Serrano e com o Aura nessa conversa Obrigado muito Obrigado, obrigado um pra... o Marcelo, foi nosso. Serrano,
1: Felipe Obrigado, então, e... muito obrigado gente. Bom, foi excelente E agradecer a você também que esteve conosco até agora Espero que tenha saído maior do que entrou como todos nós certamente saímos tá. e fiquem bem, semana que vem tem mais, cuidem-se e se forem sair de casa, use máscara. Até a próxima, gente.
0: Diálogos na USP. Os
3: temas da atualidade.